0: Друзья, всех приветствую. Мы в эфире. С вами Люция Усманова проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Татьяна Андреева, основатель крупной сети частных семейных центров УМКО, автор собственной модели частно государственного партнерства в образовании, разработчик инновационной модели в образовании. Татьяна, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Люция. Здравствуйте, все зрители. Я вас, к сожалению,
0: не вижу, но верю, что вы есть. Конечно. Татьяна, вы гуру, мне кажется, в образовательном процессе, и поэтому сегодня мы с вами давайте затронем именно эту тему образования сегодняшнего дня. Детское, взрослое, во все, все, что с этим связано, все, что мы успеем сегодня проговорить в эфире. Татьяна, вот когда я читала о вас, о ваших достижениях, о вашем опыте, да, то заметила, что у вас круг интересов очень широкий, и вы много чем увлекаетесь, и у меня сложилось впечатление, что вы человек очень творческий, разносторонний, много чего успевший, повидавший. И в связи с этим я бы хотела вас спросить, вот для вас самой, из всего того, что вы сделали, или продолжаете делать, что самое важное и ценное, или вот греет прям вашу душу?
1: Знаете, я даю много интервью для своих местных журналов, федеральных <свистит> журналов. Когда мне задают вопрос, чем вы гордитесь, я говорю, что у меня есть три главных детища в моей жизни. Два <свистит> моих сына, Данил и Семён, я их называю Данька и Семка, и третье моё детище, это Умка. <свистит> это раз, э, э, старшему сыну 23 года, а среднему 21 а вот УМКИ уже 18, совершеннолетнее детище такое, мы в 2020 году отмечали 18-летие моей компании. И я действительно горжусь тем, что удалось делать, сколько людей удалось объединить вокруг идеи. И это не только люди в образовании, люди, которые являются моими коллегами, педагоги, учителя, организаторы, управленцы, но это и родительское сообщество – те семьи, которые пришли, их уже несколько сотен, даже несколько тысяч уже выпускников, несколько сотен там, дошкольников и школьников, полторы тысячи постоянных наших клиентов, которые доверяют УМКИ с года в год. И вот этим, конечно, я горжусь. Это... Тот мир, который удалось создать из ничего, из идей, из энергии, из веры в то, что образование может быть другим, радостным, счастливым, экологичным, объединяющим семьи. И у нас это получается, и я очень горжусь своей командой и всем, что получается у нас в совместном
0: творчестве. Это очень здорово. Спасибо. Но вот ваши центры, они особенные, вы их так и преподносите. А вы пропагандируете чудеса в образования, да, стратегии. И вот тогда скажите, пожалуйста, чем же ваши центры особенные, что вы привнесли в образовательный процесс, что отличает вас от других подобных центров? Или вообще таких аналогов нету?
1: Ну, начнем с того, что мы были первые в своем регионе, мы были первыми в нашем городе, в Красноярске мы лидеры, и центры со самой богатой историей и самой разнообразной э, программой, у нас очень высокая вариативность, больше 35 авторских уникальных программ, которые мы э, и запатентовали, и получили лицензию, и мы являемся такими, знаете, открытыми, э, флагманами, в образовании, Но не в простом образовании, а в образовании на стыке бизнеса, потому что мы работаем в частном сегменте. И это, конечно, главная наша особенность. С каждым годом наш опыт прибавляется, и мы становимся такими, знаете, монстрами. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы постоянно учимся, развиваемся. Лично у меня нет ни одного месяца в году, когда бы я не проходила какой-то семинар, вебинар, обучение, сама не проводила какой-либо тренинг или или, ну, обучающую программу для коллектива, либо во внешнем мире для партнеров. И это является нашим главным трендом. Это наша главная ценность — рост и развитие. Второе наше отличие — это то, что мы создаем очень интересную событийность. Столько разнообразных образовательных событий, которые меняют отношения детей, родителей, педагогов вообще к миру, ну, наверное, не делает никто. И мы угу. делаем не внутри, только в своей компании, детского сада, детского центра, школы, но мы делаем и внешние события, события на город, и делаем даже международные крупные события. Таким вот образцом и примером можно назвать... Форум 108 родителей. В прошлом году, как раз 1-2 февраля 2020 года, мы провели вот такое крутое очень событие, от которого до сих пор у меня еще мурашки по телу и, знаете, там сердце колотится, потому что ну, это предмет действительно гордости и радости. Нам удалось собрать экспертов и родителей с пяти континентов. Мы делали телемосты с Америкой, с Европой, с Азией. Мы собрали самых лучших, интересных практиков в образовании и показали родителям весь спектр возможностей всех образовательных стратегий, которые существуют. Это и Монтесори, и Вальдорф, и классическую школу, и различные семейные образования. То есть много всего, и родители смогли посмотреть, увидеть и выбрать то, что подходит именно именно для них, для их семьи, для их ребенка. То есть вот э, событийность — это то, что отличает умку. У нас очень много традиций и в корпоративной культуре, и для детей, для семей в в календарном плане. Третье главное отличие — это то, что мы делаем ставку на субъектность. Субъектность — это как раз умение увидеть в ребенке, волю, лидерские качества и позволить ему, разрешить ему создать среду для того, чтобы он стал автором своей жизни. Как правило, мы учились с вами еще в то время и в той школе, да и многие школы до сих пор еще воспитывают, прежде всего, детей. Да, да, дети, да. Которые могут ответить правильно на вопросы и выполнить вовремя задания. А субъектность и авторство жизни — это немножко про другое, про то, что у меня есть своя собственная идея, возникает своя задумка, и я нахожу ресурсы для того, чтобы ее реализовать, найти, добиться через трудности и преодоления делать какие-то усилия над собой. Вот эта воля и мотивация – это самое главное, наверное, сейчас, потому что предметность можно получить в любом возрасте. Но учиться угодно сейчас возможно, хоть в Оксфорде, хоть в Гарварде, хоть в живом общении, хоть в онлайн – это возможно. А вот как раз э, почувствовать, что же я хочу, и суметь с этим справиться, достичь – это как раз то, что мы называем субъектностью, и то, что мы воспитываем в нашей школе. И у педагогов, и у родителей, ну и, конечно, у детей. А как именно вы это делаете? Как
0: вот вы э, умеете находить вот эти особенности каждого ребенка и развивать их? У Есть какая-то собственная авторская методика этого?
1: Это такая, знаете, филигранная очень тонкая работа, работа индивидуального характера. И для этого у нас создана психологическая служба угу. и психолого-педагогическое сопровождение. В каждом классе, помимо учителя, который тоже бесконечно развивается, учится и учит, замечает за ребенком его динамику развития, в каждом классе есть еще тьютер-куратор. Это те люди, которые работают с ребенком, понимают, насколько его интересы меняются, как он в динамике развивается, есть ли у него проявление, опять же, вот этой самой воли, инициативы. У нас есть такие, назовем это, тренды, когда в каждом классе и в каждой группе есть лист инициатив. И каждый ребенок может подойти и либо нарисовать, если он еще писать не умеет, либо написать от руки, что ему интересно и когда он готов этим поделиться. И тогда ребенок приносит там, свою авторскую коллекцию не знаю, книг, свою авторскую коллекцию лего, или там марок, или каких-то значков, или игрушек, или открыток из тех стран, в которых он был. И ему дается минута славы, там, ну, 10-15 минут, когда он может например, перед всеми. И это круто, когда сначала это идет в маленьком кругу единомышленников, допустим, в, своем, в своей группе, либо в своем классе, а потом они могут выходить на большую сцену и делать это на разноуровневые, на разный возраст для детей. Допустим, как первоклассник может учить детей там, 3 4 5 класса там, шить, вышивать, рисовать 3D-ручкой или там, делать стендапы веселые. Да? То есть разнообразие любое. Мы вообще не ограничиваем детей в том, что можно, чего нельзя. По этой теме это неинтересно. Если ты готов учить детей делать гамбургеры, бутерброды или там, я не знаю, играть на укулеле, ради Бога, бери, приглашай. Для этого есть специальные площадки, называется у нас это фестиваль полезных умений, для детей это называется, дошкольников, клубный час. И таким образом дети научаются верить в себя, верить в свои силы и ответственно относиться к своему замыслу. А дальше уважать того, кто другой ну, будет тебе рассказывать, показывать. То есть это такое же взаимное обучение. И это все транслируется и на взрослых в том числе, потому что и для родителей мы создаем возможности площадки проявить себя в любом возрасте. У нас есть дни самоуправления, когда вместо учителей любой родитель может прийти и провести любой урок. Например, рассказать о своем увлечении дайвингом, о своем увлечении, там, допустим, ландшафтным дизайном, научить детей флористике. Ну, Это это всегда интересно. Родители смотрят на детей другими глазами, и дети с восхищением смотрят. Моя мама, папа, посмотрите. Смотрите, какие, вот как здорово она, нас, там мороженое научила нас делать из бананов, смузи экологичные, посмотрите, да. То есть ребенок гордится своими родителями, родитель верит, что он может быть ценен в разной среде образовательной. И такая же ситуация есть и у педагогов. В конце года мы проводим обязательно такой универсариум, внутренний университет УМКИ, где все педагоги из разных филиалов и разных направлений собираются и заявляются с мастер-классами. То есть если я, допустим, в управлении смогу пойти на мастер-класс по арт, флюид арт, рисовать картины. А ко мне могут на управленческий мастер-класс прийти даже повара и уборщицы и послушать, а как это я вот так вот управляю коллективом с 300 человек. И каким то образом мы вот так вот развились в компании, в которой было всего 15 учеников, а теперь там 2000 и 300 сотрудников. да. То есть как это происходит? И мы таким образом друг друга обучаем. И это, наверное, главный тренд взаимного обучения и веры в себя. Mm-hmm. Когда я могу проявить свои личные
0: качества и свои личные интересы. Классно. Да, спасибо. Но вообще, мне кажется, кооперация в разных ее формах – это тренд нынешнего времени, и это, наверное, то, что дает и повышает эффективность каждой из сторон, которые в кооперации участвуют. Причем сейчас вот эти кооперации совершенно разных форматов и разные отрасли вдруг где-то могут соединяться и давать друг другу ну, что-то необыкновенное, какое-то обогащение мощное, да?
1: Люция, вот вы сейчас напомнили мне о том, что у нас есть еще одно важное отличие, и тот тренд, который мы оседлали уже несколько лет на нем, успешно э, серфим, это как раз сообщество. И наша сила, сила нашей компании, компании компанию Умка, это э, формирование такого детско-родительско-педагогического сообщества. Вот у нас родители, это часть образовательного процесса, они очень крупные участники. Мы проводим уже несколько лет подряд бизнес-завтраки, когда приходят родители и детям среднего звена, 5, 6, 7 класса, там и дальше, в 7 утра у нас такие встречи раз в месяц проходят. Это и министры культуры, и руководители бизнесов, и знаменитые какие-то олимпийские чемпионы, и люди творчества. Они приходят и рассказывают о своем пути успеха. А дети могут задавать вопросы и видеть, что вот они живые люди. Там, папы, мамы, люди, которые живут на соседней улице, которых мы видим в телевидении, там, слышим по радио. Они готовы делиться. Их путь, оказывается, начинался вот, ну, так же, как у них. что В школьные годы закладывается там, идеи, навыки, сила воли, да? и, и можно достичь любого результата. Это очень вдохновляет, а родители готовы делиться этим опытом и этими знаниями и поддерживать детей. У нас в среднем звене есть такая программа, которая называется «Навыки будущего». Мы там делаем акцент как раз на формировании ранней профориентации. И дети уже в таком возрасте начинают посещать различные производственные компании, бизнес-площадки, пробовать себя в разных социальных, творческих, волонтерских проектах и интеллектуальных проектах научной деятельности. А эксперты, взрослые, настоящие успешные бизнесмены, люди смотрят, дают вам обратную связь, какую-то поддержку, дают советы. Это, по-моему, очень здорово и классно, когда дети в школе не готовятся к жизни, когда-то я потом буду успеть и начну там вот жить. Они уже живут, уже пробуют, уже могут э, э, делать что-то полезное, зарабатывать первые деньги. И это очень хорошо, когда и предпринимательский, и э, интеллектуальный навык формируется с детства, и они понимают, зачем Зачем мне это нужно знать?
0: Ну, вот смотрите, в вашей школе вы это все классно очень организовали. Но вы такие, можно сказать, единственные, но ну еще наверняка есть по России подобные центры, но все же, если говорить про обычное образование школьное, ведь там до сих пор, как вы правильно сказали, при вот это воспитание обычного послушного ребенка и просто до передачи ему ну, как бы неких знаний, да, там до сих пор не учат учиться, например, да, как учиться, как познавать знания. Там просто дают информацию, которую человек должен, ну, ребенок должен запомнить. Все о чем вы говорите, все, что вы развиваете в своей школе, обычным родителям, которые входят в среднюю образовательную школу, как им, это же получается уже нагрузка на родителей, да, то есть это они что-то должны так организовать своим детям, чтобы воспитывать в них с детства все то, о чем вы говорите.
1: Как это делать, ну, в обычном... школы, школы тоже разные есть. Я да. Сначала школы ведущие частные, в том числе и муниципальные, и в нашем городе, в Сибирском регионе, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Казани. И я знаю, что и в многих муниципальных школах есть мощное детское сообщество, детское самоуправление, есть очень много инициатив. Хорошие школы существуют, они есть. И вопрос родителя внимательно смотреть по сторонам и выбирать лучше для своего ребенка. И если вдруг не повезло со школой и каким-то образом ну, нет возможности перейти в другую систему, то как минимум компенсировать э, недостатки можно за счет дополнительного образования. Mm-hmm. И тогда субъектность, ведь она, ведь она может сформироваться не только за изучением математики, русского или английского языка, да, а ее возможно формировать через спорт, через творчество, через изобразительное искусство. Поэтому э, как раз вот такие сферы дополнительного образования, через кинамику и так далее, то есть э, они призваны помочь ребенку раскрыть свой талант, найти свой интерес и двигаться в освоении его дальше. И когда ты почувствуешь себя успешным хотя бы в какой-то сфере, не знаю, сегодня я смог наконец-то своять кувшинчик, он у меня, значит, я дождался, и он у меня, значит, в красиво я его, там же, там же целый процесс, ты сначала должен потом ты должен его зачистить, потом подождать, как он обожжется, а потом его покрасить, не mm-hmm. той краску которая видна, потому что она потом поменяет цвет, и принять этот результат как-то, да, то есть это такой отложенный результат, и терпение, и воля, и выдержка, и замысел, тут очень много таких процессов, да? сложный алгоритм. И если ребенок весь этот процесс прошел и получил этот результат, а если он потом его еще понес на ярмарку и продал на благотворительной ярмарке, а деньги, вырученные от Дал, допустим, какому-то ребенку, который с, ОВЗ, с ограниченными возможностями, и которому нужна помощь и поддержка. Представляете, какая цепочка в голове? Мой труд, мой замысел, мое творчество может принести пользу миру. Я уже такой маленький, мне там 7, 8, 10 лет, но я уже могу своим вкладом помочь кому-то. Я сильный, я нужный, я ценный в этом мире. Через этот посыл ребенок начинает больше и лучше верить в себя. и чувствует себя более уверенно в любом. Значит, я могу и математики научиться хорошо, и с русскими справиться с теми трудностями. И ошибаться ⁇ это нормально. Ошибаться ⁇ это, это э, закон жизни. Так мы растем и развиваемся. И вот через э, ошибки в спорте, когда ты же не сразу стал и побежал стал чемпионом, ты же не понимаешь, нужно тренироваться. И чем больше ты будешь тренироваться, тем больше шансов у тебя на победу. Вот таким способом э, родители могут расширить сферу интересов у ребенка и сформировать в нем, в нем те навыки, которые они хотят увидеть. Ну а самый главный, наверное, урок, который я вынесла давно и в воспитании своих детей и своим сотрудникам, говорю, как только вам хочется изменить своего ребенка, как только вам хочется изменить своего там коллегу, мужа, соратника, и вам что-то в них не нравится, возьмите и сделайте вот так, пальчик на себя, возьмите это качество, измените в себе и собственным примером вдохновите своего ребенка, партнера либо коллегу. Так
0: действительно, прежде чем меня мир, поменяйся сам, да, внутри. Но вот это очень важный момент, который вы сказали про ошибки, да, я здесь полностью согласна. У нас вчера был интересный эфир эм, по поводу ошибок, да, что на самом деле ошибки неудачи таковыми не являются при правильном к ним отношении. Вот тоже у ребенка насколько важно выработать вот эту вот практику, да, относиться к ошибкам. Ну, нормально, да, что это действительно опыт, который ты приобретаешь. Не ругать за ошибки, наоборот, поощрять за то, что ты молодец, ты приобретаешь опыт, да? Это и взрослым, и детям, в общем-то, с одинаковой, с равной значимостью важно очень. Хорошо. Вот двадцатый год нас всех, в общем-то, в той или иной степени перевел на дистант, да, мы и работаем удаленно, и кто-то там так и остался, учеба сейчас практически, например, ну, для взрослого образования практически вся перешла. В онлайн. Может быть банальный вопрос задам, но меня он сам очень интересует. Вот с вашей точки зрения плюсы и минусы вот этого онлайн образования. Что оно дает и все-таки что оно не дает на сегодняшний день? Что теряем когда дети особенно учатся, да, вот в онлайн? Самое главное,
1: что онлайн образование дает свободу. Ты можешь учиться в любое время, в любой точке мира, в любом ритме для себя доступном. Ну, то есть я поняла, что от, после первого шока, который ну, там был в конце марта, когда нас перевели внезапно на дистант, причем, и, ладно, школьников, но ну, от маленьких, у меня четыре <соскоп> э, центра детских сада, да, то есть там дети от года, до 6 лет, и мы просто понимали, каким образом это можно сделать. Ну вот в течение, там не знаю, трех дней мы совещались, приняли решение, нашли форматы, опробовали их, и все заработало. Ну то есть какая-то, какая-то часть клиентов, конечно, отвалилась, мы потеряли, но в принципе центр выжил и набрал прежние обороты, и даже в некоторых сферах прибавил, прибавил свою клиентскую базу. Так вот, что я поняла? что я могу одновременно проходить, допустим, не один, а четыре курса. Четыре Это курса да. международных форматов. То, что раньше было мне только ну, недоступно, я бы точно не успела поехать на один, я бы упустила там второй, третий. А здесь я могла встроить их в свою жизнь, где-то там больше сделать акцент в выходные, где-то на вечернее время, что-то в утреннее, что-то в записи, в регулярке. Но я прошла очень мощные для себя значимые курсы, которые мне помогли развивать дальше компанию. И детям тоже они поняли, что это возможно. Можно изучать одно, другое, третье, то, до чего раньше не доходили руки. То есть дает выбор возможность. А есть еще такой тренд, который называется глокализация. То есть, с одной стороны, глобализм, мы можем быть доступны, нам нам могут быть доступны разные источники со всего земного шара, и мы можем быть доступными для всех. То есть мы таким образом расширяем свое поле. А с другой стороны, локализация, когда мы можем работать точно, на твою специфику, учитывая твой ритм, твое пожелание, именно тебя. Да? И вот те организации образовательные, которые смогли переориентироваться и найти вот статюторское сопровождение, найти тот ритм, найти контакт, найти форму взаимодействия и двигать, двигать ребенка как раз по линии субъектности либо взрослого человека по его траектории личного развития, у тех появился э, очень мощный подъем, э, мощное развитие, и те стали... Очень при, как преуспевать в период дистанта. Вот глокализация и возможности выбора. Вот это то, что точно я вижу как плюс. Из минусов это безусловно стирание границ между рабочим и личным временем, между работой и семьей, когда все стало вот смешано, все в одном месте и нет вот этого перехода. Да? Мы работаем с Европой, а мы находимся в Сибири, 4 часа разница. Это ну, было очень сложно. У нас были дети, которые уехали в Сочи, уехали в Крым, уехали в какие-то другие города, и нашим педагогам приходилось учитывать часовые появления, развязки несколько раз, ну, то есть uh-huh. вещи, чтобы быть в живом общении. Это, конечно, была определенная сложность стирания границ. Высокая переутомляемость была, потому что, что не говори, мы... Не мной замечено, но мной подтверждено, что один зум-урок или один зум-час равен трем оффлайновым часам. То есть, когда мы в офлайне получаем энергию от детей, обратную связь от аудитории, и это все как-то проходит, знаете, ну там живо, естественно, и понятно, mm-hmm. то сидя перед экраном, эм, многие вещи теряются. Ну, есть большой уровень эмоционального напряжения, ну, я думаю, что многие уже об этом да. Поэтому mm-hmm. есть определенные такие, знаете, вопросы, связанные с эмоциональным выгоранием mm-hmm. и со здоровьем, физическим mm-hmm. здоровьем. Ну, и много еще чего, но тем не менее, я склонна видеть во всех ситуациях, даже самых критических и патовых, а, положительную сторону. Мне нравится очень упражнение «зато», что-то плохое, я говорю «зато», посмотрите, сколько у нас плюсов и бонусов, «зато» мы стали больше проводить время со семьей, чтобы мы смогли найти новые способы взаимодействия. Зато мы смогли, теперь вот мы открываем свою онлайн-школу, и она будет абсолютно уникальная, и отличаться будет от других, потому что мы будем там развивать не только предметность, но мы будем делать акцент и на субъектности, на развитии личных качеств, воли и хорошей коммуникации. Поэтому вот этот опыт позволил умке выйти за рамки привычного и стать доступными для людей в любой точке земного шара, Любого это, магазина, здорово, нас,
0: это здорово, действительно. Ну, э, вообще считается, что самое лучшее вложение, да, это вложение в самого себя, значит, и в свое образование, знания, какие-то новые навыки, э, личностное развитие, да, э, расширение кругозора, и, безусловно, образование в этом смысле занимает, ну, огромную часть. Могу говорить это с точки зрения самой себя, потому что я любитель вообще учиться всю жизнь, и чему я только не учусь, у меня, у меня еще природное любопытство, которое меня постоянно э, переодевает, ну, Постоянно, периодически я попадаю в ловушку вот этого своего любопытства. Да, объясню, почему. Я думаю, что это многих касается. Хочется всего. Вот как вы правильно сказали, сейчас доступны курсы, образовательные программы со всего мира. Причем реально очень крутых экспертов и действительно сейчас такие специалисты в разных областях начинают давать мастер-классы или даже большие курсы, и доступно стало буквально все. Про это расширение кругозора можно сейчас говорить бесконечно, потому что от какой-то астрономии, я не знаю, до того, как я видел сегодня на Фейсбуке курс, как что-то упаковать вещи, я даже не знаю, зачем такие курсы нужны, но, в общем-то, и они в том числе есть вопрос, собственно, к чему? Как вообще, если в это многообразие, выбрать то, что действительно нужно тебе, как вот настроить этот какой-то внутренний фильтр, Так, вы, Татьяна, у меня пропали, видео пропало. Ага, все-все-все, отлично. Так, э, не попасть вот в эту ловушку, набрала всего много, а, естественно, не успеваю. И еще вот здесь вопрос, как выстроить правильно вот этот тайминг, да, образовательного процесса, потому что, например, взрослый человек, он учится, совмещает с работой там или с бизнесом, с личной жизнью, с ответственностью и все там дальше по списку. Вот, вы как э, человек, который, естественно, занимается образованием, организация образовательного процесса, что можете здесь подсказать, порекомендовать? Какое ваше мнение уже как человека, который, я так поняла, тоже любит учиться?
1: У меня три высших образования и несколько, не знаю, сотен сертификатов, семинаров и так далее, как я уже сказала. Так вот, я для себя выбрала такой универсальный, наверное, прием, как я выбираю. Ну, прежде всего я выбираю для себя сферу, которая мне интересна, а дальше ищу человека, ищу личность. И вот сейчас есть такой термин «личный бренд». Я сама училась э, в течение двух лет, проходила курс, у нас называется «Акселератор личного бренда» когда мы через архетипы, через понимание. Да, да,
0: да, 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 да. это так интересно. Как мы
1: движемся, что я несу, какой мой посыл в мир, какая моя ценность, как чувствуют и понимают меня люди. То есть вот я училась это преподнести и упаковать правильно для аудитории. Второй вектор, который я для себя выбрала, это были публичные выступления. Опять же, для того, чтобы быть понятным человеку, нужно правильно человеку рассказать об этом, либо людям, либо аудитории. И речь, умение донести свою мысль, это тоже искусство, и этому учились еще, если помните, в Древней Греции, да, то есть искусство публичных выступлений было одной из наиболее таких сценных, ораторское мастерство. И если я ищу человека, который а, красиво говорит, б, достиг определенных вершин, который мне симпатичен и который отзывается мне по, не знаю, по харизме, по темпераменту, вот я просто смотрю, и мне хочется его слушать, слышать, я ему доверяю. И тогда то, что он предлагает, я внимательно изучаю и иду, не слепую. Конечно, иногда я там прошу каких-то рекомендаций людей, но я все-таки опираюсь на свое мнение и на свое чувствование человека. То есть выбираю сферу, выбираю эксперта-гуру, иду за человеком, за личным брендом. Равно как и в организации, когда я выбираю что-то для своего ребенка, я смотрю, что это за школа, кто стоит за этой школой, там, школа с именем, там кто, кто конкретно, там, руководящий состав, директор, что за учитель, какие это люди. Потому что человеку нужен человек. И самое главное, Это, понять, а, сходимся ли мы по ценностям и подходим ли мы друг к другу. Человек может быть прекрасно. Вот я сейчас пришла, проводила первое собеседование в наш первый класс. Ко мне приходят семьи, мы в течение часа общаемся с ребенком, с родителями. И бывает такое, что я смотрю и говорю, не вы нам не подходите, уходите. Мы, наша школа не для вас, мы вам не подходим. Вашему ребенку и вашей семье нужны другие, там, не знаю, может быть, более авторитарные, или там, какие-то более классические, или более какие-то а, а, консервативные учреждения. Мы не такие, мы динамичные, мы за общение, мы за контакт, мы гибкие, мы быстрые, мы вот такие. А у вас другой темп, и вот как бы, мы не совпадаем. Я это чувствую, вижу, говорю об этом открыто, mm-hmm. это мой принцип. Так, и когда мы учимся, ну, как бы ищем для своего ребенка, либо для себя, нужно понять, мы подходим друг к другу или нет. И для этого часто бывают, допустим, открытый э, тестовый урок, и, там, бесплатный uh-huh. вебинар. И когда вы зашли, поняли, ага, откликнуть, я иду дальше и действую, и двигаюсь в этом направлении.
0: Uh-huh.
1: Мне кажется, что так.
0: Спасибо большое, что поделились. Наш эфир подходит к концу, и я задам свой традиционный вопрос, которым завершаю под каждый подкаст. А на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Знаете, этот вопрос очень созвучен с одним таким вот чем, что отличает мечту от цели? Что отличает мечту от цели? Только то, насколько вы приняли решение, что моя мечта теперь становится целью. Вот год назад я решила, что я напишу книгу. Мне okay. очень хотелось написать книгу, но я очень боялась, как будет реализу... как бы реагировать аудитория, кто, что у меня нет специального образования, как это будет, нужно ли это кому-то. Было внутри много сомнений, страхов, такой синдром самозванца. И я как раз вот нашла человека, коуча, который мне помог разобраться в себе, почувствовать силу, уверенность внутри. И я стала писать, публично заявила о том, что я буду писать. Я как бы обозначила букс-сериал Татьяны Андреевой. И каждую неделю в своем фейсбуке и в инстаграме Андреева Кита у меня инстаграм, да, то есть я каждую неделю выкладывала кусочек главы. Вы знаете, это так дисциплинирует. И, казалось бы, смогу или не смогу. Ну, во-первых, я приняла решение, да. мне помог человек, который как бы призван помогать и поддерживать, я поискала поддержку. Это важно, в новом Конечно. деле важно и ребенку, и себе взрослому давать поддержку через правильных взрослых, правильное окружение. А дальше я заявила публично, ну, то есть мне это важно, я поняла, что я хочу написать, мне есть чем поделиться, эта книга будет полезна людям, она будет мотивирующая, интегрирующая мой опыт. Ну, как бы это, это то, что мне важно и будет полезно людям. Я уверена, этом. И я публично заявила и сказала, я это делаю, смотрите, ну, знаете, как на слабо, как вызов. Да, да, да. И тогда уже никуда не денешься. Я пошла обратная связь, люди стали ждать, писать, ух ты, комментировать, говорить. И это очень сильно меня подталкивало. И дальше страх пропал. И казалось бы, что могло стать, ну, как бы, я смогу или не смогу? Есть успех или нет? Я еще не знаю. Книга будет вот, сейчас выходить в печать только в феврале. Я буду устраивать вечер автограф-пати, да, там, писать, рассказывать людям, что за книга. И она, вот, кстати, как раз и будет называться «Образовательные чудеса и стратегия». И я не знаю, успех это или не успех, но для меня это успех, что я а, осмелилась, сделала, вот, знаете, есть такая присказка, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Можно было сидеть и бояться и думать, ой ой кто я, Каби, а можно попробовать. Но, возможно, там вторая, третья книга будет лучше, чем первая. Может быть, и первая выстрелит и будет единственным бестселлером таким. Я не знаю, не попробуешь, не поймешь. Поэтому берешь и делаешь. Для меня в голове это искусство маленьких шагов. Поддержка, помощь, системность и, самое главное, опора на, свою, ну, как бы на цель. Для чего это нужно? И если тебе это важная цель, то ты найдешь способ ее реализовать. Раньше или позже. Таким либо и другим способом. Но обязательно достигнешь своего результата.
0: Ой, спасибо большое. Знаете, правда, вот все по делу, мотивирующие, вдохновляющие. Спасибо за такой замечательный ответ. Мне как-то он очень откликнулся. Я вам желаю успеха с вашей книгой, потому что я уверена, что вам действительно есть что сказать. Это будет полезно огромному количеству людей. Пусть вас ждет удача. Но ну, а вам большое спасибо за интересное интервью и удачи во всем.
1: Спасибо за вопросы. Надеюсь, что... Людям было понятно, и мой опыт поможет. Заходите, подписывайтесь на мой инстаграм, Андреева Кид, Кид, дети совместно, да. На Фейсбуке я тоже пишу каждый день, поэтому и про школу, и про образование, и про путешествия, и про свою книгу. Буду рада быть в контакте, в диалоге, и быть полезной этому миру.
0: Спасибо. Всем хорошего дня. Прощаемся. До новых встреч. До свидания.